0: Il a 20 ans ce jeune prince et il est en train d'arriver dans un des châteaux les plus importants de l'époque puisqu'il s'agit de, puisqu de Plessis-les-Tours où le roi Louis XI est en train de décliner gentiment. Enfin, quand je dis gentiment, pas si gentiment que ça d'ailleurs. Nous sommes le 17 octobre 1482. Imaginez-le, ce jeune prince richement vêtu, la mine fière, il s'appelle Louis d'Orléans. Il est un des grands noms de la maison de, de Valois. Et même, disons les choses, s'il n'est pas héritier du trône, il vient juste en deuxième, en deuxième place dans l'ordre de succession, puisqu'il y a avant lui juste le dauphin Charles, donc le fils du roi. Le problème, c'est que ce dauphin Charles est encore un enfant. Est-ce que la réputation de Louis d'Orléans est à la hauteur de son, de son allure Pas tout à fait. Il passe pour léger et inconstant. Si l'on reprend les termes du mémorialiste Comine, qui, c'est vrai, a de bonnes raisons de ne pas trop l'aimer, c'est un prince aimant son plaisir. Yes. <laughs> Il va paraître dans cette résidence, qui donc est un petit peu crépusculaire, hein, atmosphère fin de règne. Louis XI l'a convoqué, littéralement. Il a 59 ans, le roi, mais il est malade. Et il est en train de préparer, de préparer sa succession. Les perspectives sont menaçantes. Je vous l'ai dit, le dauphin Charles est un enfant, il n'a que 12 ans. Ce qui veut dire que le pouvoir va devoir être exercé pendant un certain temps par quelqu'un d'autre. Et la logique dynastique voudrait que cette autre personne ce soit Louis d'Orléans, sauf que le roi Louis XI n'est pas né de la première pluie. C'est un homme dur, vous le savez, et soupçonneux, qui n'a pas du tout euh, l'intention de donner les clés du royaume à celui qu'il considère plus ou moins comme un freluquet. Non, selon lui, celle qui pourrait, je dis bien celle, qui pourrait le mieux protéger le futur Charles VIII et son royaume, c'est sa fille aînée, Anne de Beaujeu, la moins sotte femme qui fut en France, disait le roi, associée à son mari, Pierre, Pierre de Beaujeu. Donc, il faut s'assurer que le prince Louis ne va pas leur faire de misère et qu'il acceptera d'être un peu mis de côté. C'est pas évident, évidemment. Ils sont là maintenant, en face l'un de l'autre. Vous avez donc Louis d'Orléans, encore juvénile, je vous ai dit, il a 20 ans. Et puis, ce roi qui n'a que 59 ans, mais qui est déjà bien décrépi. L'un a toute l'énergie, toute la fougue possible, mais l'autre possède l'autorité et surtout l'intelligence suprême. Personne ne, ne s'aviserait de discuter l'autorité du roi Louis XI. Or, ce qu'il veut est simple, imposer à son jeune cousin une promesse. Louis va devoir s'engager, à l'avènement de Charles VIII, à ne pas solliciter la garde du petit roi. Donc, il n'aura pas, le, pas les reines du royaume. Et de plus, il ne devra bâtir aucune ligue avec les grands barons qui se révèlent tellement remuants, tellement indociles et qui ont déjà donné tant de mal au roi Louis XI. Soit, Louis d'Orléans n'a pas l'intention de faire de vagues. De toute façon, comment s'opposerait-il au vieux roi Il donne sa parole. Voilà une bonne chose de faite pour Louis XI, qui va pouvoir consacrer les, les mois qui suivent à, à la préparation de sa propre mort. La fin de Louis XI est une chose assez pathétique, disons les choses. Il avait une véritable peur de la mort, le roi Louis. Et du fond de, de son lit, est-ce qu'il est Réellement rassuré par la soumission du duc d'Orléans, on peut penser que, en vieux routier de la politique, il sait que les promesses, n'est-ce pas, n'engagent que ceux qui les écoutent. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et arrive le 30 août 1483, le moment où le roi Louis XI rend son dernier souffle. Il a fait une crise de trop. Et c'est le règne de Charles VIII qui commence. Charles VIII qui donc a. 13 ans et comme prévu, c'est donc Anne de France, Anne de Beaujeu du fait de son mariage avec son mari Pierre qui euh, s'empare des affaires. Ces deux-là sont des gens très avisés et ils s'empressent parce qu'ils savent que c'est leur intérêt de faire plaisir à Louis d'Orléans, ce qui veut dire que le prince va crouler sous les présents. On lui donne toutes sortes de, de sources de revenus. C'est comme ça, généralement, qu'on récompense les grands du royaume. Hein. On leur donne des terres à revenus et des gouvernements militaires, dont celui de Paris, s'il vous plaît. Il devient chevalier de l'ordre de Saint-Michel qui vient d'être créé et dont le prestige n'en est pas moins très grand. Voici ce que nous dit Didier Le Fur, que j'ai toujours grand plaisir à citer. Tous ces avantages financiers et honorifiques auraient dû contenter le duc d'Orléans et le rendre docile. Il n'en fut rien. Si Louis accepta tous les dons et charges qu'on lui offrait, il ne s'abstint pas pour autant de contester le testament de Louis XI. Et voilà ce que redoutait le vieux roi. Il avait raison. Alors, euh il va y avoir deux démarches euh, parallèles chez le prince. La première démarche, c'est de préparer, euh, euh, comment dire, euh, sa situation personnelle, la situation matrimoniale. Il faut vous dire que lorsqu'il était adolescent, il a été obligé d'épouser la fille cadette de Louis XI, Jeanne, qui est une princesse euh, moralement magnifique, très intelligente, extrêmement pieuse et patiente, mais, mais disons les choses, euh, sur un plan physique assez, assez disgracié, même carrément. Hein, la pauvre. Est est très laide, elle est bossue. Claude de Seyssel, un contemporain, l'a dit mou, difforme de sa personne. Ça vous donne une idée. Il est même très plausible qu'elle ne puisse pas devenir mère. Donc, maintenant que Louis XI est mort, son mari a bien l'intention de mener toutes les démarches nécessaires pour faire annuler l'union en cours de Rome. Son projet va même plus loin. Il espère retirer l'alliance de l'annulaire de Jeanne pour la glisser au doigt de la fille du duc de Bretagne. La fille de François II, duc de Bretagne. Autant dire une certaine Anne de Bretagne, bien entendu. Bon, ça, c'est toute la démarche que mène tranquillement de son côté. Enfin, tranquillement, que mène de son côté, en tout cas, le prince Louis. Et puis, la deuxième démarche, alors là, ça relève plutôt de la rébellion. Malgré sa promesse, il a l'intention de euh, de prendre la place d'Anne de Beaujeu, de devenir, lui, le protecteur du jeune roi Charles VIII, du, du même coup. Il supplanterait Anne à la tête du Conseil royal, avec, pour le soutenir, un certain nombre de ceux qui ne voient pas d'un bon œil arriver la fille de Louis XI à la tête des affaires, et notamment, euh, parmi quelques grands barons turbulents, le zélé Dunois. Or, Anne de Beaujeu n'a pas l'intention de se laisser faire. Pour pour asseoir sa légitimité face à cette trahison, elle va prendre un risque. Elle saisit un projet qui existait, qui était de réunir les états généraux. Eh bien, elle va réunir les états généraux au début de 1484. Et ce sont les députés de ces états qui vont faire office d'arbitre. Euh, bon, ben vous comprenez ce dont il est question. Si vous connaissez un petit peu la politique, c'est un bras de fer qui est déjà, euh, qui est déjà en cours. Candide Kerso de la symphonie numéro 4 de Dvorak l'orchestre symphonique de Londres était sous la direction d'Istvan Kertesz Vous écoutez Radio Classique Donc les états généraux sont réunis par la régente Anne de Beaujeu et par son mari Pierre euh, on est à Blois et le prince va bien, euh, va faire tout ce qu'il peut pour essayer de convaincre les députés de lui faciliter l'accès au pouvoir. Il s'échine. Louis d'Orléans. Voici ce que nous dit l'un de ses biographes, Bernard Quillier. Entouré d'une véritable cour de jeunes écervelés et de parasites, il se montrait beaucoup en ville. Paradait en bel équipage, faisait jouer des groupes de ménestrels sur les places publiques et, avec une folle prodigalité, distribuait des étrennes des aux filles de joie. Il s'occupait aussi un peu de politique, mais plutôt en amateur. Le plus grave est que le bouillant Louis ne se rendait absolument pas compte de l'effet désastreux que ces allures hautaines produisaient sur le député moyen et, disons les choses, il y a en face de lui des gens beaucoup plus responsables. Anne et Pierre de Beaujeu travaillent sur le fond. Ils cisèlent leurs arguments, ils vont user de ficelles moins grossières que celles dont Louis d'Orléans a appris d'habitude et évidemment vous comprenez ce qui va se passer. Les États généraux ne remettent pas en cause la, Régente, la régence d'Anne. Et pour Louis, c'est un camouflet terrible et comme pour souligner sa défaillance, voilà que sa santé vient à flancher, c'est souvent comme ça me direz-vous. Il va devoir se remettre en mai 1484, on est donc au moment du sacre de Charles VIII, dans la cathédrale de Reims, il fait bonne figure de toute façon, il n'a pas le choix, ça ne veut pas dire qu'il est renoncé évidemment pour lui... Une des clés de la revanche se trouve dans l'Ouest. Même si ses démarches avec Rome pour se séparer de Jeanne n'ont pas vraiment avancé, il a toujours l'intention d'épouser la petite Anne de Bretagne. Et surtout, le duc de Bretagne lui paraît, avec d'autres princes, un partenaire de choix pour essayer de, de faire vaciller le pouvoir des beaux jeux. En coulisses, des projets vont se préparer au fil des mois. Le signal de la rébellion est donné le 17 janvier 1485 au Parlement de Paris, de nouveau Didier Le Fur. Louis fit lire par son chancelier un long réquisitoire condamnant la politique financière poursuivie par Anne de Beaujeu et son époux. Ce texte fut aussi communiqué à la cour des aides, à l'hôtel de ville, à l'université et dans plusieurs autres villes du royaume. Deux jours plus tard, Louis annonçait sa volonté de délivrer le roi de l'emprise tyrannique de sa sœur. Deux grosses ficelles, pour le coup. La ficelle fiscale, ça marche toujours. Et puis, la ficelle du sentimentalisme familial. Anne n'est pas aveugle. Depuis des mois, elle tient le roi près d'elle. Elle prépare la parade. Et quand elle apprend que Louis a de d'être hostile de façon ouverte, et eh bien, elle adopte une politique très ferme. N'oubliez pas qu'elle est la fille de son père. Hein. Euh, on dirait même qu'elle aurait sommé des troupes d'aller se saisir du rebelle. Seulement, le prince a été prévenu du danger. Comme il voyait qu'à Paris, les soutiens n'étaient pas suffisants, il a jugé raisonnable de, de prendre le large. Et dès lors, tout paraît réuni pour un règlement de compte armé Sauf que Louis et ses amis vont bien devoir se rendre à l'évidence. Ils ont surestimé leurs force ou sous-estimé celles du camp d'en face. Et Charles VIII, bien qu'adolescent, est maintenant un roi sacré et majeur. Il a bien l'intention d'œuvrer à l'entente de la famille. Et donc on va, après des semaines d'une gesticulation pas très brillante, aboutir à une réconciliation de façade, hein, tout ça est précaire. Dès l'été, d'autres agitations euh, euh, vont euh, vont emmener Louis sur des chemins de traverse et quelques semaines durant, les deux camps montrent leurs muscles, si je puis dire. Une confrontation va même commencer. Il faut tout l'aplomb des beaux jeux pour obliger Louis à revenir dans son rang. Et une fois de plus, il s'est mal préparé. Et une fois de plus, il rentre un peu piteux à lui d'attendre que le contexte euh, se montre un peu plus un peu plus favorable et les, ce sont les affaires de Bretagne qui vont lui fournir euh, l'occasion il s'en doutait depuis le début, il a tout fait pour d'ailleurs le duc de Bretagne, François II est un homme euh, à la santé euh, difficile, euh, vraiment souffreteux pour euh, des raisons d'héritage qui seraient un petit peu longues à expliquer ici, il tremble que Charles VIII s'empare de son trône après sa mort et il va donc échaf échafauder avec l'héritier du Saint-Empire Maximilien de Habsbourg il va échafauder, euh, il va monter une ligue qui pourrait contrecarrer les projets de la France. Et dès 1486, c'est un conflit armé. Louis d'Orléans, dans un premier temps, reste sur la retenue. Il est prince de France tout de même, mais il commence par réprouver les impôts. Vous l'avez entendu, les impôts que réclame Anne de Beaujeu pour financer la guerre contre Maximilien... Il va pas jusqu'à rompre avec le pouvoir. Hein. Les beaux jeux l'attendent. Ils savent, que, ils se doutent qu'il va franchir le, le Rubicon, mais il va falloir patienter encore un peu. Oh, pas longtemps un jour de janvier 1487, vous voyez ça vient vite, Louis euh, s'éloigne de sa résidence de Blois, le voilà qui euh, traverse la campagne hein, dans le dans le Givre, il a avec lui ses équipages de chasse bien visibles, mais vous doutez bien qu'il n'est pas parti à la chasse. Cette escapade forestière, c'est une fuite déguisée euh, à la recherche de ses alliés, ça lui impose donc une chevauchée complètement haletante à travers l'ouest de la France pour atteindre au plus vite les terres de Bretagne. Les troupes royales n'ont pas, pas été longues à se mettre à ses trousses. Les quelques hâtes obligatoires du prince sont courtes. Il faut avancer sans trop regarder en arrière. Et quand enfin il est en sécurité, il se glisse dans un lit à Nantes. Il dort, précise encore Bernard Quillier, 15 heures de suite. Ah ben, Il se repose. Il a raison de se reposer parce que là maintenant, ça va bientôt être la guerre, la véritable guerre. Sarka, un extrait du poème symphonique Ma Patrie de Schmetana, l'orchestre philharmonique tchèque, était sous la direction de Yiri Beloavec. Franck Ferrand sur Radio Classique dans l'histoire, cette guerre-là est entrée sous le nom de guerre folle. Ça va durer des mois. Hein. Louis est dans une situation difficile. Euh, en plus de de son propre côté euh, chien fou, comment dire, un peu irraisonné, qui ne le rend donc pas du tout fiable dans la durée. Disons qu'il doit euh, compter avec des alliés qui ne sont pas très, très simples. Fragilité de François II et des divisions bretonnes. Bon, il tient bon. Et après des mois de manœuvres militaires, mais aussi, disons-le, Politique. Euh, L'explication a lieu au cœur de l'été 1488 à Saint-Aubin-du-Cormier. Ceux qui ont révisé euh, leur histoire de France se rappellent l'entrevue de Saint-Aubin-du-Cormier. Ça va être euh, euh, ça va être sanglant, saignant. Le 28 juillet 1488, euh, entre Rennes et Fougères, les Bretons et leurs alliés, malgré une infériorité en nombre assez importante, euh, ont bien l'intention de bousculer des troupes françaises. De la trémouille, c'est un combat rude face à des Français qui ont tous les atouts possibles, des cavaliers puissants, mais aussi des bouches à feu, c'est nouveau à l'époque. Et ça arrose les positions bretonnes, ces bouches à feu, ça fait des dégâts, bien sûr. Ça fait des grandes trouées dans les, dans les rangs. Dans ce bras de fer qui tourne mal, Louis se comporte avec un certain cran, il faut bien le dire. Je cite Bernard Quillier. Suivi de son ami le prince d'orange, de quelques vannetais et d'un carton d'allemand, il avait dirigé la petite troupe jusqu'à la lisière d'un bois où, cernée par des forces au moins dix fois supérieures, elle résistait l'arme au point en réalisant des prodiges de valeur. Le duc d'Orléans fut pris les armes à la main par une poignée de Suisses qui avait décidé de le tuer sans autre forme de procès. Seule l'arrivée de quelques hommes d'armes, envoyés spécialement par la Trimouille, sauva sa vie. Et dès lors, euh, pour Louis, l'avenir se dessine sous des contours pas très favorables. Euh, il est coupable de tout ce qu'on veut. Il est coupable de trahison. C'est un crime de lèse majesté. Euh, et quand on connaît un peu Anne de Beaujeu, <rire> on sait que ce n'est pas le genre de femme encline à la mansuétude. Finalement, il va être enfermé dans la grosse tour de Bourges. Alors. On ne le condamne pas à mort, mais on l'humilie, on le traite en, en félon, plus du tout d'ambition de son côté, tandis que le duc de Bretagne doit s'incliner face à la France, pas longtemps avant de mourir d'ailleurs. Or, pour Louis d'Orléans, au milieu de ce cauchemar, va se révéler un soutien assez étonnant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Qui peut bien se mettre à défendre Louis d'Orléans eh bien, celle qu'il a repoussée, celle qu'il a maltraitée, ignorée, dont il a tellement essayé de se débarrasser. Mais oui, Jeanne, qui avec une fidélité qui a de quoi nous sidérer, va obtenir de revoir son mari pour le soutenir. Louis l'accueille assez férocement, semble-t-il, dans un premier temps, et pourtant, elle poursuit ses efforts. Elle va plaider sa cause auprès de son jeune frère Charles VIII, et le temps passe et le roi est en train de devenir adulte et Anne de Beaujeu, évidemment, n'a plus tout à fait la même... n'a plus, plus le même empire sur lui. Charles réalise qu'un prince tel que son cousin Louis peut lui être utile pour créer un contrepoids au sein de la famille, et on racontera qu'un jour, tandis que Jeanne a Appelle encore à la clémence pour son mari, le roi lui aurait dit « Vous aurez, ma sœur, ce que vous désirez tant. Fasse le ciel que vous ne poursuiviez pas votre malheur. » Oui, c'était assez bien vu, effectivement. En 1491, Louis est donc libéré. Il a quand même passé euh, euh, trois ans à l'ombre. Cette réhabilitation va avoir ses contreparties. Louis d'Orléans, notamment, doit travailler au mariage que Charles VIII souhaite avec Anne de Bretagne, et oui, c'est lui qui, en tout cas pour le moment, va épouser cette adolescente orpheline. Évidemment, c'est surtout la Bretagne qui l'épouse, C'est pas le dernier sacrifice qu'on va demander à Louis d'Orléans. Son histoire est loin d'être terminée, puisque vous savez que la roue va tourner en 1498, c'est-à-dire sept euh, ans seulement après sa sortie de prison, il va être surpris par une nouvelle, alors là, que personne n'attendait, puisque le jeune Charles VIII, dans la force de l'âge, et qui n'a pas encore de descendant mâle, va, vous savez, se cogner le front sur le sur le trumeau, sur le, le linteau d'une porte à Amboise, et il va euh, il va mourir. Et qui devient roi à la mort de Charles VIII Eh bien, c'est lui, c'est Louis d'Orléans, qui va devenir le roi Louis XII. Ah, cette fois, il va pouvoir faire annuler son mariage avec la bonne Jeanne. Ça, c'est sa façon de la récompenser, d'avoir été si gentil et si remarquable avec lui. Et puis, il épousera la veuve de Charles VIII, Anne de Bretagne euh, intrigue matrimoniale qui quand même est assez effroyable, sans doute la pire muflerie de l'histoire de France. Mais, ce qui est étonnant, c'est que ce terrible Louis d'Orléans, qui était un peu un bon à rien dans sa jeunesse, va se révéler une fois sur le trône un personnage assez remarquable. Il va euh, se comporter par exemple de façon assez remarquable avec les époux. Beau jeu Aucune revanche chez lui René de la Maud de la Clavière, qui était un historien du 19e siècle, dit « On vit apparaître un autre homme, un roi économe, bon, laborieux, plein de grandeur d'âme et possédé de la seule ambition de mériter le nom de père de son peuple. » Vous connaissez la célèbre phrase qu'on lui prête qu'il n'appartenait pas au roi de France de venger les querelles du duc d'Orléans. Oui, Louis n'avait pas forcément été très recommandable en sa jeunesse, mais il va le devenir un roi fort recommandable, le bon roi Louis XII. Merci à Pierre-Louis Lancel que j'aperçois dans cette régie et bonjour à Christian Morin, au bon roi Christian. Je suis allé saluer Louis ainsi que Jérémy Vigori <rire> et puis celle qui est aux manettes tous les matins en face de vous en ce moment, eh bien c'est celle qui s'appelle Voilà que l'on salue au passage. Bonjour, Alors Ikaë. mon cher Franck, bonjour, euh, heureux de vous retrouver comme chaque matin cet après-midi. Cette semaine, je ne savais pas que nous allions l'évoquer cet après-midi, mais cette semaine dans un jeu, on a posé la question... Quand est que où est-ce est qu'est allé Albert Londres quand il ah, est oui, allé voilà. à Cayenne Au Bagne c'était la réponse, bien Mais sûr. Oui. C'est ce que vous allez nous raconter Mais cet extraordinaire reportage d'Albert Londres. Voilà, à 14h, donc, et demain matin. Deux rendez-vous, comme chaque matin, désormais, 8h moins 5 avec David Abiker. Et ensuite, avec vous tous, de 9h à 9h30. Et vous tous déjà avec David Abiker, évidemment. Bonne journée. Bonne journée à vous.